0: Het Westen en China. Win-win of Zero Sum Game. Het Rijk van het midden. Actua.
1: China has opened a historic communist party congress in Beijing. It's the country's most important meeting in years.
0: In Beijing begon het 20e partijcongres van de Communistische Partij. Precies een week geleden. De secretaris-generaal Xi Jinping breekt met geschreven en ongeschreven regels en gaat resoluut voor een ongebruikelijke derde termijn als partijbaas. Geen toeval dat we in onze westerse media dit congres bijna als een soort van soap bekijken. Maar in werkelijkheid is die bijeenkomst een zeer gewichtige politieke gebeurtenis. Of het nu gaat om economie, geopolitiek of klimaatverandering, gezien het gewicht en de rol van China zullen genomen beslissingen op een of andere manier ook van invloed zijn op het Westen. Eigenlijk voor alle mensen op deze aardbol. De autocratische leider Xi Jinping gaf vorige weekend zijn opening speech, een politiek rapport waar bepaalde, al vooraf gekende aannames, stevig kracht werden bijgezet. Zondag 23 oktober zullen we echt weten waar we aan toe zijn als nog andere benoemingen officieel bekend worden gemaakt, zoals Wie wordt de volgende premier? In afwachting daarvan maak ik samen met Jan van der Putten een voorlopige tussentijdse balans op. Jan heeft er meer dan 35 jaar buitenlandsjournalistiek op zitten, woonde zelf een tijd in Peking en is auteur van Fabels over China. Het Rijk van het Midden. Met communicatie-expert Dimitri Stuur. China. China. Dag Jan, welkom in de podcast Het Rijk van het Midden. Het zijn spannende tijden om zoveel redenen, en zeker ook wel met dit partijcongres in Peking momenteel, moet het Westen zich schrap zetten voor de plannen van leider Xi Jinping?
1: Uh, als Xi Jinping zijn zin krijgt, dan moet het Westen zich zeker schrap zetten. Want Xi Jinping wil uiteindelijk China zijn rechtmatige plaats geven onder de zon. En die rechtmatige plaats is in Chinese ogen de plaats van de eerste 2000 jaar lang. In China de belangrijkste mogelijkheid van de wereld geweest, ook al wist de rest van de wereld dat niet. En nu in gewijzigde moderne omstandigheden wil China die plaats heroveren. Het is een, uh, een eeuw, een anderhalve eeuw ongeveer, is het in mineur gegaan met China. Maar dat is maar in Chinese ogen een hele korte onderbreking van die hele lange tijd dat China de belangrijkste macht van de wereld was. Dus dat is in Xi Jinping inderdaad van plan om China weer de hegemoon van de wereld te maken.
0: Ja, maar op zich is dat natuurlijk niet zozeer nieuwe informatie. Dat lees en hoor ik ook van andere journalisten die nu al vertellen, want het partijcongres is nog niet helemaal ten einde, maar die zeggen van eigenlijk veel nieuws horen we niet. Dit is een beetje een herhaling van wat we al wisten.
1: Ja, de grote lijnen zijn, uh, ongeveer, zijn hetzelfde gebleven, maar uh, voor de verfijnde sinologen die weten achter iedere lettergreep een nieuwe interpretatie te zoeken, die zien toch variaties in woordgebruik en af en toe het weglaten van bepaalde woorden die vijf jaar geleden bij het vorige partijcongres wel door me genoemd werden. Maar laten we ons met die finesses maar niet bezighouden. Het gaat inderdaad om het algemene beeld. En dat is dat China weer de grote wereldmacht moet worden. Er komt bij dat China ook wel ziet dat dat lastig gaat. Dat we namelijk tijden beleven zoals die een eeuw lang niet gezien zijn. Nieuwe tijden, waar nieuwe uitdagingen waar China dus nieuwe antwoorden op moet hebben. Maar de doelstelling van China blijft hetzelfde. Het enige probleem is dat er veel meer problemen zijn dan de vorige keer. En met name binnenlandse problemen. En dat zijn er nogal
0: wat. Als ik nog even terug mag komen, Jan, op het algemene beeld dat Xi Jinping nu naar de wereld ook natuurlijk uitdraagt, heb je de indruk dat het een stuk, niet alleen assertiever, maar ook misschien zelfs een beetje agressiever is?
1: Niet alleen een beetje agressiever, veel
0: agressiever. Deng Xiaoping, de opvolger
1: van Mao Zedong, die bracht als grote verandering dat China zijn economie moest gaan ont ontwikkelen en uh, daarvoor alle tijd nodig had, dus zich niet de luxe kon veroorloven om in de wereld een leidende rol te spelen. Uh, dus houd je gedijst. Maar bijt je tijd, zei hij. Nou, Xi Jinping vond dat die tijd gekomen was. Eigenlijk zijn voorganger al in de laatste jaren... maar in Xi Jinping, onder Xi Jinping is dat nog veel veel uh, geprononceerder geworden. En daarbij spaart hij zijn woorden niet. Hij gaat zeer agressief te werk en heeft altijd gelijk. China heeft in alle disputen altijd gelijk protesteert als China zijn belangen aangetast voelt en vraagt eigenlijk van zijn tegenstander de totale overgave. Al was het alleen maar, ik heb me vergist, ik ben het met je eens. Mm -hmm. Dus met Xi Jinping is heel moeilijk zaken te doen.
0: Dat klinkt wel als een bouwtuitspraak. Ik heb het nog niet vaak gehoord, zo sterk als u het zegt, Jan. Ja, betekent dat we niet veel moeten verwachten van meer openheid, meer samenwerking met China?
1: Uh, nee, inderdaad. China is zich aan het sluiten. En heel symbolisch zie je dat bij Covid hè, met eigenlijk corona als als voorwendsel is China ontzettend gesloten geraakt. Kijk maar naar het aantal buitenlanders dat op het ogenblik in China woont. Nou, dat waren er al heel weinig voor zo'n groot land. Zo ongeveer 1 miljoen. Daarvan zijn er al een half miljoen vertrokken. En binnen een jaar wordt verwacht dat van die helft opnieuw de helft vertrokken zal zijn. Veel buitenlandse bedrijven vertrekken ook. Niet alleen vanwege de corona en de voortdurende vermoeiende... en tot niets leidende lockdowns die China voortdurend treffen... Vanwege die zero-covid politiek, maar ook omdat uh, de behandeling van buitenlandse bedrijven steeds lastiger wordt. Dat China steeds meer zijn eigen bedrijven bevoorrecht. En het is altijd ook de bedoeling geweest, want buitenlandse bedrijven waren nodig om de binnenlandse economie te ontwikkelen. China is wat dat betreft natuurlijk niet het enige land. De meeste landen gebruiken andere landen voor hun eigen doel. Alleen wij hadden gedacht dat China zou worden zoals wij, fout. China wil worden zoals zelf en beter
0: God, dan ja. Als ik dan even terug mag komen op wat je daarnet al even liet ontvallen. Jan, de economische terugval, het gaat niet zo schitterend goed. Er is een crisis in de vastgoedsector. Er is nog altijd het zero-covid-policy, heel strikt. Um, en er is natuurlijk toch ook wel de impact op China door de wereldwijde recessie. Zijn de plannen dan van de Volkspartij wel heel realistisch.
1: Ja, dat kan je waarschijnlijk alleen maar achteraf kan je dat vaststellen of ze al of niet realistisch waren. Maar het, inderdaad, het probleem is ontzettend groot. Vergeet ook niet dat besluit van president Biden van de Verenigde Staten om voortaan alle handel met China in chips af te breken. Dus niet alleen dat er geen Amerikaanse chiptechnologie meer aan China wordt verkocht, maar alle landen die dat doen en die uh, met de Verenigde Staten op de een of andere manier betrekking hebben, die worden Vriendelijk verzocht om dat ook te staken. Dat komt eigenlijk neer op het kortwieken, het indammen van China als moderne technologische mogelijkheid. En China ziet dat inderdaad nu net weer een enorm alarm van technische bedrijven in China. Die zien dat als een groot gevaar voor hun eigen ontwikkeling. En het enige wat ze er tegenover kunnen stellen op het ogenblik is nog meer proberen om autarkisch te worden, zelfvoorzienend, ja. zodat ze alle grote belangrijke technologieën. Van de toekomst zelf kunnen beheersen. En nou ja, dat zie je bijvoorbeeld ook dat ze proberen zoveel mogelijk de grondstoffen te beheersen. Die voor die technologieën nodig zijn. Neem bijvoorbeeld het lithium. China heeft daar de grote know-how voor in huis om die te exporteren en daar mooie batterijtjes voor elektrische auto's van te maken. Maar dat geldt dus nu voor die chips. En wat dat betreft is China altijd afhankelijk geweest van het Westen. Liever gezegd nog van. Taiwan en van Zuid-Korea. En als dat dus wordt afgesneden... dan komt China echt in de problemen. Maar goed, we hebben al vaker gezegd... het communistische bewind staat op het punt van vallen. En dat bleek wishful nee. nee. thinking. Laten we niet snel zeggen van dit is het einde van
0: de Volksrepubliek China. De spanning tussen de Verenigde Staten en China zal niet afnemen de komende decennia dan.
1: Nee, en dat is ook eigenlijk duidelijk zo gezegd door sleutelfiguren in de Amerikaanse regering zelf. Die zeggen wat er op moment met Rusland aan de gang is rond Oekraïne is natuurlijk verschrikkelijk belangrijk, oorlog en noem maar op. Maar onze echte tegenstander is China. Want dat is de op het een na grootste Economie van de wereld is veel en veel machtiger, speelt een veel grotere rol in de wereld. Dat is onze eigenlijke vijand. En zo ongeveer wat vroeger de grens was tussen Oost en West tijdens de Eerste Koude Oorlog, dus Duitsland, dat gebied wordt nu gezien als het Westgebied van de Pacific. Dus die eilanden Japan, Taiwan, Filipijnen en zo. Maar aan de ene kant de Chinese invloed, aan de andere kant de Amerikaanse. En de Chinezen willen die invloed van de Amerikanen terugdringen. Maar ja, ze zien dus de Verenigde Staten als een land dat hen wil indammen. En daar hebben ze groot gelijk in, want daar komt in feite de politiek van Biden op neer. In het begin hebben ze gezegd, onze China-strategie heeft drie zwaartepunten. Het eerste is concurrentie, elkaar concurreren als het kan. Het tweede is samenwerken, waar het ook maar mogelijk is. En het derde, dat is, nou dan zeggen ze niet elkaar beoorlogen, maar wel zo'n term van met elkaar botsen als het noodzakelijk is. En het komt steeds meer op het laatste neer. En we zien steeds meer de nieuwe koude oorlog woede. En er komen steeds meer confrontatiefronten
0: bij. Is er dan nog een kans misschien Jan, voor Europa om een andere positie in te nemen ten aanzien van China?
1: Europa heeft één groot voordeel tegenover China. Dat is dat het grootste handelspartner is. En dat tot nader orde China voor een aantal hele belangrijke dingen van Europa afhankelijk is. Europa zou die positie kunnen uitbuiten, zelf voorwaarden stellen. Anders dan krijgt China die producten of, of wat dan ook, wat technologie wat die China nodig heeft. Anders krijgt het die simpelweg niet. Maar daarvoor moet Europa natuurlijk wel verenigd zijn. Want tot nu toe uh, zoveel hoofden, zoveel zinnen. En China heeft altijd geprobeerd Europa uiteen te drijven. Heeft bijvoorbeeld met Oost- Midden- en Oost-Europa... aparte banden gesmeed. En met Duitsland hele innige banden. Omdat de Duitse auto-industrie en uh, nog een paar andere bedrijfstakken... volledig van China afhankelijk zijn geworden. Nee. Nou, En dat werkt dus... Een een eenheidsfront in Europa niet in de hand. En toch zou, laten we maar zeggen, de opmars van China en het toch niet erg prettige systeem van China... ...zou toch een belangrijke reden voor Europa moeten zijn om zich eens aan aaneen te sluiten... ...en al die kleinere of minder kleinere conflicten, conflictjes gewoon te laten vallen. Dat maar... zijn veel
0: groter belangen in het spel. Uh -huh. Maar Europa heeft natuurlijk in de achtertuin een oorlog... Is dit misschien een kans voor China om een fantastische indruk te maken... wanneer China eventjes aan Poetin komt vertellen van... nu is het genoeg geweest, stoppen met die oorlog.
1: Als ze daaruit hun voordeel kunnen halen, zeker. En als dat zou betekenen dat ze daarmee Europa... laten we maar zeggen, onder controle kunnen krijgen... zullen ze dat zeker doen. Maar er is nog een andere reden waarom ze dat zouden kunnen doen. Bijvoorbeeld omdat China geen enkel belangen heeft... met een voortdurende oorlogsdreiging. China moet handel drijven, de economie in China is toch... Nog al zo lastig op het ogenblik. Dus zoveel mogelijk handel als mogelijk is, want anders raken de mensen ontevreden. Ja. En er zijn een, een hoop mensen ontevreden. De jeugdwerkeloosheid is al 20% in China. Dat is nog nooit zo hoog geweest. Dus de noodzaak om uh, de economische betrekkingen aan te halen, ...die zijn heel groot. En in een oorlog werkt dat niet bepaald uh, in de hand. Maar ja, er zit natuurlijk nog een ander aspect aan. <laughs> en dat is dat uh, Rusland de innige vriendschap tussen aanhalingstekens, tussen China en Rusland. Dat Rusland daarin steeds meer de minderheidspartner wordt. Onder Mao en Stalin was Stalin was de, was de, de big boss. En, uh, en, en Mao een soort uh, klein, klein broertje, althans zo zacht. En nu is het omgekeerd: uh, Stalin-Mao. Ja. Op het ogenblik is het precies omgekeerd. Ja. Dus misschien is dat ook wel een interessante ontwikkeling voor China, want China wil terug naar de oude tijd. Ook al wordt het woord niet meer gebruikt, maar gewoon de verhouding met het buitenland is die tussen het Rijk van het Midden en Vazalstaten. En dat Rusland de grootste Vazalstaat van China kan ja. worden.
0: Verwacht je dan in die context, zoals u het nu voorstelt, dat China niet meer zo lang gaat wachten om in te grijpen? De oorlog moet nu echt ophouden?
1: Ja, wie ben ik? We hebben de... niemand, niemand kan het voorzien. Want Xi Jinping is natuurlijk een mysterieuze figuur. We kunnen niet kijken achter de muren van Zhongnanhai, Het Kremlin van, van Peking. Maar uh, Poetin is ook een rare kwast. Dat wil zeggen, die doet ook dingen die totaal tegen alle reden ingaan. Misschien is het wel een hagedis, ik weet het niet. Ja. <laughs> maar ja. je, weet, je weet gewoon niet bij dit soort figuren een niet rationele argumenten spelen vaak een ontzettend belangrijke rol. Dat geldt voor Poetin,
0: maar dat geldt voor Xi Jinping ook. Als Xi Jinping het zou doen, zou het dan een goed imago opleveren van China in de rest van de wereld. Eigenlijk zelfs meer macht... Toe kunnen toe-eigenen aan, aan China?
1: Ja, dit is natuurlijk de vraag wat hij ervoor terugvraagt. Want niks gaat voor niks in deze wereld. En in geopolitieke conflicten nog minder. En uh, Xi Jinping is niet iemand die kleine dingetjes vraagt. Hij eist de overgave. Het liefst de economische overgave. Hè, want al volgens de strategie van de 2500 jaar oude stratege-generaal Sun Tzu is de beste oorlog die je kunt winnen is de oorlog waarbij niet gevochten wordt. En dus zonder dat het tot een echte oorlog komt, het conflict toch winnen. En dat is wat Xi Jinping wil.
0: Een van Xi Jinping's stokpaardjes is een hereniging met de voor China afvallige provincie Taiwan, bij voorkeur en hereniging op een vredevolle manier als het moet met geweld. Het
1: is op zichzelf niks nieuws, dat heeft hij altijd gezegd, alleen hij dringt nu veel meer aan en die pretenties die zijn ook de laatste tijd veel meer kracht bijgezet met al die vluchten van militaire vliegtuigen en van schepen die Taiwan dicht benaderen, aan de andere kant van Taiwan plotseling opduiken en nogal agressief om het zwak uit te drukken zich tegenover Taiwan gedragen om om daarmee duidelijk te maken dat er over die aanspraken van China... absoluut niet onderhandeld kan worden. Kijk bijvoorbeeld ook hoe China heeft gereageerd op het bezoek... nogal provocerende bezoek van mevrouw Pelosi uit de Verenigde Staten... en van de daaropvolgende andere Amerikaanse delegaties. Want dat zou het verbreken zijn van de één-China-politiek... Mm -hmm. tussen de Verenigde Staten en uh, China. Maar je ziet dus wel een kentering in de Amerikaanse houding... dat ze veel dichter tegen Taiwan aanschuurt. President Biden heeft al vier keer de officiële politiek tegengesproken. Dat de officiële politiek tegenover Taiwan is dat als Taiwan wordt aangevallen, het nog niet zeker is of de Verenigde Staten Taiwan te hulp zal komen of niet. Dat die onzekerheid zou de Chinezen ervan moeten weerhouden om Taiwan aan te vallen, want je kan nooit weten. Maar nu heeft Biden al tot vier keer toe, zogenaamd per vergissing, maar dat kunnen we niet meer geloven, gezegd dat de Verenigde Staten Taiwan wel degelijk militair te hulp zijn zal komen in zo'n ja. geval. Dus die hele setting is veel erger verscherpt. Dus daarom dringt Xi Jinping de laatste tijd ook veel meer aan. Of hij het zal doen voor 2030, niemand weet het. Het officiële jaartal is in ieder geval 2049, het 100-jarige bestaan van de Volksrepubliek. Maar ik vrees dat, hij het dat zal Xi Jinping het nog bij zijn leven allemaal wil doen. Ja. En hij ziet zichzelf al, triomferend door Taipei, na de inname van Taiwan. Nou ja, dan is er plaats in de Chinese geschiedenis voor altijd verzekerd. Ja. En naarmate de binnenlandse problemen groter wordt, heeft hij meer behoefte aan een buitenlandse vijand. En dan kan hij, de, hoor je dit, al die oppositionele krachten in, binnen en of in het binnenland rond zijn troon verenigen ja. door Taiwan weer met China te verenigen.
0: Een ander heet Hangijzer Hongkong. Leider Xi Jinping is trots dat hij de chaos heeft opgelost in zijn politiek rapport. Maar dan wel repressief natuurlijk. Het was ooit één land, twee systemen. Maar daar blijft niet veel meer van over intussen. Hè?
1: Nee, die leer, die aanpak van één land, twee systemen, die was destijds door Deng Xiaoping opgesteld. Niet voor Hongkong, maar voor Taiwan. Dat was de bedoeling. Met Taiwan is het nooit gelukt en toen is het eerst toegepast op Hongkong en twee jaar later ook op de andere oud-kolonie Macau. Het is niet verwaterd, het bestaat gewoon niet meer. Het is zo ontzettend duidelijk dat we maar één regerende kracht in Hongkong is en dat is Xi Jinping. De veiligheidswet die uit zijn coco komt... De Nationale Veiligheidswet heeft gewoon van Hongkong een Chinese stad gemaakt. Waar alleen maar patriotten in het bestuur kunnen zitten. Wie de patriotten zijn, dat bepaalt uiteraard Xi Jinping. En waar de plaatselijke leider gewoon een ledenpop is van Xi Jinping. Als het één groot resultaat heeft gehad wat Taiwan betreft, dan is het dat het de Taiwanese ervan heeft overtuigd om dat nooit en te nimmer te willen. Dat is het één land, twee systemen idee. Want kijk, ...maar waar het in Hongkong toe geleid heeft. Hongkong ja. is gewoon een totaal repressieve stad geworden... ...wat het economisch nog allemaal sterk kan opbrengen.
0: Ja, de absolute macht heeft hij al. Nu wil Xi Jinping onsterfelijk worden. Tegelijk gaat het economisch niet zo goed in China. Hij heeft dat land te kampen met een hoop binnenlandse uitdagingen. Ja, en hier en daar rommelt het ook wel in de onderbuik van de Chinese samenleving. Xi Jinping gaat nu resoluut voor een derde Amsterdam-Jan... Geen verzet toegelaten, kan dit blijven duren?
1: Ja, dat, het zal dus blijken hoe de krachtsverhoudingen liggen. Uit, dat zal blijken uit de samenstelling in de eerste plaats van het vaste comité. Het is die zeven, misschien negen man. Er zijn er nooit vrouwen in gezeten. Want ze zijn niet echt ver met de vrouwenemancipatie. Trouwens, de vrouw moet terug naar de keuken. En vooral naar het bed, want er zijn te weinig kinderen in China. Ja. Maar, maar goed, dat tussen, ja. tussen haakjes. Xi Jinping heeft inderdaad stuit op groeiende weerstand. Maar die groeiende weerstand heeft hij met één wapen beantwoord. Precies hetzelfde als Mao, zijn tegenstanders uit de weg ruimen. Misschien dan niet... fysiek. Hmm. Er zijn wel enkele doodstraffen zijn er uitgevoerd, maar heel weinig. Maar de anderen... zitten voor lange jaren of voor... levenslang achter slot en grendel. Dus binnen de partij zelf... Hè, de andere partijstromingen... die er waren, die zijn toch wel... gedecimeerd. Kijken wat er nog van over is... of er één of meer vertegenwoordigers... daarvan in, dat, in het vaste... comité of in het politbureau... van 25 man kunnen doordringen. Moeten we even kijken. Xi Jinping in ieder geval... is er opgericht om... Van China weer een totale uh, autocratie te maken. Een auto in de Griekse zin van het woord, autos zelf. He, dat die, hij de enige heerser is, waarmee hij dus gebroken heeft met de traditie die Mao werd ingezet, juist om te voorkomen dat er weer zo'n eenhoofdige dictatuur zou komen. Ja. Met alle verschrikkingen die dat met zich meebrengt. He, dat hij niet meer geremd wordt. Dat hij omgeven wordt door, uh, door ja-knikkers. Dat niemand meer de waarheid durft te zeggen. Dat hij loszinkt van de werkelijkheid en ook geen opvolger aanwijst. Nou, stel dat hij dan doodgaat en Wie dan is er dan geen opvolger. Ik krijgen ja. we machtstrijden. Het is zo idioot dat na 73 jaar dat nog altijd niet geregeld is. En de min of meer de regelingen die er waren, zijn door hem stuk gemaakt.
0: Voor ons in het Westen is zo'n autocratische leider, not done, een understatement, want volgens critici is Xi Jinping de meest autoritaire leider sinds Mao. En toch... De doorsnee Chinese bevolking is deze leider zelfs een stuk dankbaar. Hoe verklaar je dat?
1: China is natuurlijk altijd een autocratie geweest. Hè? Democratie, dat heeft nooit bestaan. Er zijn maar één keer algemene verkiezingen geweest. Dat was in het jaar 1912. Of 1913, ben ik even kwijt. En daar waren 523 partijen. En de winnaar, die werd gelijk vermoord. En dat was het enige. <laughs> <Ja>. <laughs> het enige experiment met democratie dat China, dat China gehad heeft. De legitimiteit van de communistische partij zit erin dat de partij levert. En de partij heeft sinds Deng Xiaoping ontzettend veel geleverd. 800 miljoen mensen zijn uit de ergste armoede getild. Het is uit het niks een middenklasse ontstaan. Die mensen komen niet in opstand, zolang het goed met ze gaat, mm -hmm. tegen de hand die hen gevoed heeft. Ze zullen wel gek zijn. En uh, Xi Jinping heeft de controle verder, als dat eventueel zou mogen gebeuren, heeft hij opgevoerd door de partij overal neer te zetten in alle organisaties waar je je maar kunt voorstellen. Ik ben lid geweest toen ik in Peking woonde... van de enige organisatie die niet door de regering werd beheerst. Dat was namelijk Buitenlandse correspondentenclub. Maar we kregen om de havenklap te horen dat ons bestaan eigenlijk illegaal was... maar dat we alleen maar werden getolereerd. Maar ook de NGO's ja. en de Non-Governmental Organization. Alles wordt door de regering gecontroleerd. Mm -hmm. En ook de organisaties van het bedrijfsleven, van de middenklasse. Je kan zo gek niet denken. Ja. He, dus. En de partij probeert de andere groepen in de maatschappij te kooppen opteren. Dat hebben ze al, deden de keizers ook altijd. He, dus een echte georganiseerd verzet is er niet. Het verzet is tot nu toe gekomen van intellectuelen en de intellectuelen die zich geroerd hebben, die zijn ontslagen op z'n zachts. Ja. Dus, dus wat dat betreft houden de mensen zich gekoest. Maar de bevolking was blij, zolang die economie uitbundig groeide. Ja. En ze waren ook blij omdat Xi Jinping China weer ontzettend grote nationale trots had gegeven. Nou, dat, hm. dat geeft de Chinese burger moed. Dus als het nu slecht gaat met de economie, dan wil ik nog wel eens kijken en vergeten. Ook niet al die mensen die weggezuiverd zijn door Xi Jinping. Iets van anderhalf miljoen of twee miljoen uit de partij gezet, uit functies gezet, met die families eromheen. Ja, die kunnen zijn bloed wel drinken.
0: Ja, dat geloof ik. Als ik u over de hele lijn bezig hoor, Jan, en u hebt de ervaring, de kennis als journalist, u hebt er gewoond. U bent er vandaag niet geruster op geworden, hè, wat de houding van Xi Jinping betreft, en China ten opzichte van de wereld, en ja, het hele verhaal.
1: Nee, dat komt misschien ook omdat ik zelf ook een beetje aan visual thinking heb uh, bezondigd, Namelijk het idee toen ik er woonde, was er een ontwikkeling in de maatschappij aan de gang die ik het best kan kenschetsen als twee stappen vooruit, één stap achteruit. Langzaam allemaal, geleidelijk aan en het wordt echt geen binnenhofdemocratie. Ik wil dus niet meer zeggen een Britse democratie, want dat lijkt al helemaal meer, meer nergens op. Dus laten we een beetje bescheiden wezen om onszelf als voorbeeld te stellen. Maar het Ging wel naar grotere tolerantie en een enig respect van de mensenrechten enig respect voor de vrije meningsuiting. Niet veel en ik heb genoeg gevallen meegemaakt waarin het slecht is afgelopen met mensen die hun mond open deden, maar dat was een en ander mogelijk. En de algemene indruk niet alleen van mij, maar eigenlijk van alle waarnemers was dat gaat heel langzamerhand, wordt het wat rustiger daar. Deng Xiaoping had zelf gezegd het einddoel uiteindelijk is democratie, maar we moeten ons eerst ontwikkelen en eerst moeten een groep mensen rijker worden, en dan kan dat uh, doordruppelen naar uh, de rest van de samenleving. Ja. Dat is dus allemaal niet, uh, niet, niet zo gebeurd onder Xi Jinping. Want uh, toen hij aantrad, dachten een heleboel mensen: nou, dat is de zoon van een hervormer geweest. En heeft zelf heeft hij de verschrikkingen van de culturele revolutie doorstaan. Dus uh, die heeft zijn lesje wel geleerd. Mm -hmm. Nee, nee, nee. Hij bleek roder dan rood. En zijn grote voorbeeld op het ogenblik is niemand minder dan Mao Zedong. Die voor meer slachtoffers verantwoordelijk is dan Hitler en Stalin bij elkaar.
0: Ja. Vreest u voor uh, de wereldvrede?
1: Ja, maar dat is dus niet alleen voor China. Maar uh, we zien twee grote kwesties op het ogenblik. Ik ben daar een boek over aan het schrijven trouwens. Gebaseerd op mijn eigen geopolitieke memoires. Mm -hmm. Ik zie dit namelijk heel simpel als het eind van een tijdperk. Er zijn te veel crisis bij elkaar. En de hoop op verbetering is gewoon vervlogen. Het loopt te ver. De ene crisis is nog niet afgelopen. Of er komt de volgende weer overheen. En er zijn twee basiscrisissen. De crisis van de democratie die zichzelf aan het uitrollen is. En met de het neoliberalisme de weg heeft geëffend voor het ergste populisme wat je kunt voorstellen. En aan de andere kant de geopolitieke botsingen die tot inderdaad een echte oorlog kunnen leiden. Dus erg optimistisch ben ik niet. Dus laat de reden nog in vredesnaam toeslaan voordat de gekken toeslaan. Maar ik vrees op het ogenblik helaas voor het laatste.
0: Jan, bedankt voor dit gesprek en als uw boek uit is en er bestaat nog een wereld, dan ga ik u terugcontacteren <laughs> voor een interview. Dan moet ik heel vlug schrijven. <laughs> Oké. Okay. Dank je wel, Jan. Dit was Het Rijk van het Midden. Een podcast over China met Dimitri Stuur. Het Rijk van het Midden. Een productie van Motion Builders.